0: Programa Rota Viagens e Serviços Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Programa Rota Viagens e Serviços. Hoje nós estamos recebendo a professora Rafaela Almeida, ela que é tutora aqui dos cursos de secretariado da Uninter, recentemente escreveu a disciplina transportes turísticos olha que interessante e por isso foi convidada aqui para participar conosco hoje nos contar tudo sobre transportes
1: turísticos
0: seja bem-vinda professora Rafa boa tarde
1: boa tarde professora Aline boa tarde para a nossa audiência quem está conosco nessa tarde é sempre um prazer estar aqui, né, já vim algumas vezes e gosto bastante de compartilhar o do meu conhecimento em cada uma das áreas aí que eu atuo e compartilhar aí com os nossos alunos, com os nossos ouvintes, para quem está aí com a gente. Sabe, professora Aline, que quando eu recebi aí o convite para essa rádio, eu comecei a lembrar de como é engraçado, né? Como as coisas começam muito antes, né? É, eu até mandei para alguns amigos e postei nas minhas redes sociais que quando eu era criança, é, todo mundo tinha, anos 80, né? Todo mundo tinha aquelas motocas bem tradicionais. Não era que nem hoje, que né? tem uma diversidade. E eu era uma criança diferente. Eu tinha, era um protótipo, era um triciclo, que era um avião. Era um protótipo de um vlog, <risos> amarelo. <risos> E eu andava né, pelas ladeiras da minha cidade com o meu Boeing. <risos> então aí que quando começa, né? O paixão aí por transporte, por turismo, já começou desde criança. Aí, lá com o meu aviãozinho amarelo, meus pais também trabalhavam com viagens turísticas. Então, quando eu recebi o convite para escrever essa disciplina, foi muito bacana, né? Voltar às origens aí e relembrar esses tempos da minha vida.
0: Muito bacana, professora Rafa. Então, a gente vai falar sobre quando o transporte, né, por si só é o atrativo turístico da região, né? Quando a gente decide visitar um, um local, uma cidade, um país por conta do atrativo relacionado ao transporte, né? Para passear ali em algum meio de transporte diferenciado. Então, às vezes nós temos lá a arquitetura diferente nos portos, né, aeroportos, estações de metrô, mas o que é legal mesmo é viver vivenciar, né? andar em um transporte turístico diferente. Né? Então, conte para nós, professora Rafa, o que, que você descobriu na sua pesquisa, o que, que você já vivenciou com relação a esses transportes.
1: Professora Aline, a gente vai ver muita coisa bacana nesse programa de hoje. Assim, coisas que talvez o pessoal assim, já pensou até em usar, ou, né, viajar usando esses modos de transporte, mas nunca pensou ele como, né, o transporte como um atrativo turístico, e hoje a gente vai trazer várias opções nacionais, internacionais, para o povo aqui já começar a viajar, pensar nas próximas férias, né, a gente já está aí se vacinando, se Deus quiser, logo, logo, é, nessa pandemia, ameniza ainda mais, e a gente pode voltar a viajar, então o pessoal já pode ir começando a pensar em algumas viagens, então eu vou pedir para o é, Arthur, né? Compartilhar os, o nosso material aqui para a gente já começar a falar desses transportes como atrativo turístico, professora Aline. Vamos lá!
0: Olha, já começamos em grande estilo, hein, professora? Uhum.
1: Eu vou. Eu não sei se o Arthur está com os slides também para ele compartilhar. Eu vou pedir para ele ir colocando os links aqui, porque eu separei vários links de dicas aí de viagem. Então, eu, como o nosso tempo aqui é curto, a gente vai passando por alguns e aí o Arthur vai só compartilhando ali os links. Mas qualquer coisa também tem os slides prontos aqui. Posso passar por aqui? Qualquer coisa. Acho que eu vou compartilhar aqui.
0: Olha, já temos comentários aqui das nossas professoras. Professora Karen, olá, profs, que legal o tema do programa de hoje. Professora Grazi, eba, esse tema é sensacional. Ó. Todo mundo já querendo passear aí, professora Rafa.
1: Esse tema é muito legal. Então, Arthur, eu coloquei aqui para a gente compartilhar. Eu acho que ele está com a tela dele. Vamos ver.
0: Olha, só aquela primeira imagem ali já deu vontade, né? Já deu vontade
1: de colocar <risos> o pé na estrada e sair por aí viajando, né? É
0: verdade, o balão sabe que eu não sei se eu tenho coragem, prof. a professora, tem essa coragem toda? Eu não sei, eu preciso amadurecer essa ideia Eu
1: tenho muito medo de altura, professora Aline, mas o balão é um, uma das coisas, aquela lixinha que a gente faz, né, tem o que fazer antes de morrer, tá lá na minha lista, andar de balão é uma delas Sabe, esse salto de bungee jumps, essas coisas, não tenho coragem, mas o, o avião é uma coisa que eu quero muito fazer. O avião não, o, o balão. O balão. Uhum. Uhum. Então, Arthur, se puder passar. Eu trouxe aqui, então, né, para a gente embarcar nessa viagem, para que vocês embarquem nessa viagem comigo, com a professora Aline. Primeiro, a gente faz uma reflexão né, que é praticamente impossível a gente não associar o turismo com o transporte, porque em algum momento a gente precisa fazer esse deslocamento, seja a pé, seja de carro, seja de avião, de trem, de navio, de barco. A gente precisa dos transportes para ter aí o turismo funcionando, né, para a gente se movimentar. É, e fazer os nossos passeios as nossas viagens então é praticamente impossível a gente separar uma coisa da outra né vamos adiante e aí nós precisamos pensar o transporte de três formas ele pode ser aquele transporte da origem é, da, do passageiro, do viajante até o destino então eu até coloquei aqui o avião mas pode ser um veículo particular pode ser um ônibus que é que faz dessa conexão de origem e de destino. A gente pode ter transporte turístico também nos deslocamentos, nos destinos, e a gente pode medir o quanto uma cidade é turística pelo quanto de disponibilidade de transporte ela tem. Né? Então, por exemplo, quando eu viajei para Buenos Aires, eu lembro que a gente usou ônibus, trem, é, táxi, metrô, eu falava, nossa, quantas opções de transporte na mesma cidade, então, quanto mais disponibilidade de meios, de modos de transporte, mais é, incentiva os turistas, né, e mais possibilidades tem o turista de circular e de vivenciar essa cidade, quando ele usa, por exemplo, o transporte público, ele vivencia aquela cidade, mas o nosso ponto aqui, o nosso alvo dessa dessa nossa rádio de hoje é, é o transporte como atração turística, né? Disso que a gente vai falar. Então vamos para a sequência. E é, a questão do transporte turístico a gente pode associar esse transporte como atrativo turístico é, a viagens cênicas que são aquelas de contemplação da paisagem onde, é, além do próprio meio de transporte ser essa atração, tem a questão cênica né, da paisagem que está em volta e do quanto eu vou apreciar essa paisagem. Mas também tem a viagem nostálgica, que é algo que esse turismo nostálgico vem crescendo muito. É como se você entrasse, até coloquei uma foto aqui da Litorina, que a gente tem que liga a Curitiba a Morretes, que é uma viagem no tempo, você entra dentro é, desse vagão e é como se você viajasse no tempo, né? se sentindo ali naquele vagão, a moda antiga. e Então, essas viagens nos permitem também essa viagem no tempo. Né? Então, são duas possibilidades aqui que o transporte, é, como atrativo turístico, traz junto com ele. Isso vai ficar bem claro aqui nos nossos próximos slides. E eu começo com voo de balão, e aí depois né, o pessoal coloca aqui para gente no, no chat aí para vocês é, algumas opções aí de viagem. A gente tem aqui no Brasil, eu trouxe duas, que são os cânions da Praia Grande em Santa Catarina, que são super famosos né, é, pela estadia turística, mas o ponto-chave aí são os passeios de balão, até eu comentava aqui no início com a professora Aline, né, que ela falou que não tem muita coragem. Eu não sei quando, como vai ser quando eu chegar lá, mas é algo que eu quero muito fazer. Uma outra viagem bacana para fazer de balão aqui é, no, nosso, no nosso país é a viagem de balão em Torres, né esse passeio de balão em Torres. Mas tem outros, né Suíça tem vários atrativos turísticos relacionados a transporte a gente vai conhecer alguns aqui hoje também mas o grande que eu acho que é o sonho de muita gente inclusive o meu é uma viagem né um passeio de, de balão na Capadócia né que é assim o mais conhecido de todos né essa figura representa bem é, e aqui a gente vê muito essa questão do cênico né da paisagem que envolve esse passeio pelo transporte turístico aqui, então vejam que ele não é só um meio de transporte, mas ele é o grande atrativo, além da paisagem, que está como pano de fundo, ele é o grande atrativo turístico, então ficam algumas dicas, o pessoal disponibilizou aqui no chat para vocês né, os 10 maiores passeios de balão, os mais legais, esse daqui da Praia Grande em Santa Catarina. Então, para quem tá pensando em colocar o pé na estrada, ficam aí algumas dicas bem bacanas de voo de balão. Mas a gente tem mais: tem os teleféricos. Se já, já andou de teleférico, profeline, contem aqui pra gente também no chat, né? Se vocês já fizeram uma dessas viagens, desses passeios aí, contem pra gente no chat.
0: Eu fiz, professora Rafa, esse do bondinho, né? o pão de açúcar aqui no Rio de Janeiro. Eu já estive lá, acho que umas sete vezes. A é, Minha primeira viagem de avião foi para o Rio, mas eu fui a trabalho, primeiramente, levar ganhadores de uma promoção, que levava ali, uma turma para conhecer estúdios de novela. né? E aí eu fiquei de uhum. voltar com mais tempo e fui voltando, voltando, e aí eu gosto bastante de ir para lá. <risos>
1: Ah, bem bacana. E a gente tem vários, né? Eu trouxe aqui no Brasil esse que é muito famoso, que até coloquei aqui, né? A segunda atração é, paga mais visitada no Rio de Janeiro, é, mas tem outros, né? Se não me engano, é, no Complexo da Alemão também tem um agora, é, na Serra Gaúcha tem, tem várias cidades onde a gente tem... É, pontos turísticos de difícil acesso por terra, o pessoal geralmente coloca um bondinho e ele vira atração turística, né? Então, ele serve, muitas vezes, como um suporte, como um meio de transporte é, para aquela comunidade local, mas ele acaba virando atração turística, né? E, e é um... Aqui, de novo, a contemplação da paisagem, né? Você vê a paisagem de um outro ângulo, né, diferente aí. Então, é, é outra dica bem bacana de turismo. É, esse da China também, esse da China eu não sei se eu teria coragem, né, é, são 1.279 metros de altura, uhum. é uma extensão aí de 7.455 metros, é o maior do mundo, por isso que ele tá aqui, é, o outro que eu trouxe para vocês na Áustria, né, fundado em 1926, com 3.600 metros, também com toda essa contemplação aí, né, é, de uma região coberta de neve. Então, além dessa emoção, você tem aí essa visão panorâmica, né? Essa visão de um atrativo, de um local de atração turística, de uma outra perspe perspectiva, né? uma outra visão em locais muitas vezes de difícil acesso, o que é impossível chegar por terra, né? Então, os teleféricos cumprem muito bem esse papel aí, são é um outro exemplo de atração, de transporte como atração turística. Uhum. E os bondinhos? Esse também, você, prof. Aline, que gosta bastante do Rio, então, na próxima, né, deixa o teleférico e vai fazer um passeio uhum. de bondinho, no bondinho de Santa Teresa lá no Rio. Mas eles foram bem famosos, né, foram um importante meio de transporte, entre 1920 e 1950, aqui em Curitiba até na 15, a gente tem é, um bondinho, ele não está em circulação, mas ele é um atrativo turístico, né? mesmo parado, não estando em funcionamento, ele é um atrativo turístico de Curitiba, muita gente tem foto lá no bondinho, é, e eles foram importantes nesse período aí, aqui em Curitiba, Principalmente os bondinhos para transporte de cargas. Então, foram um elemento bem importante né, no transporte de pessoas e que algumas cidades ainda usam como meio de transporte, mas que virou um grande atrativo turístico é, e que faz essa retomada no tempo, né? Aquela viagem nostálgica. Então, assim, a gente assiste às vezes esses filmes, novelas de época. E embarcar a bordo, né, de um bondinho desses é viajar no tempo, é viver nesse período aí entre 1920 e 1950. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês, né, de de Portugal. Eles são bem conhecidos. Quando você vê um filme passando em Portugal, geralmente tem aí o bondinho passando, é, em Frankfurt, na Alemanha também, em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, nós temos vários exemplos aí, pelo mundo afora, é, dos bondinhos, como um grande atrativo turístico. E você sabe qual é a versão moderna do bondinho, desses bondinhos, professora Lili?
0: Puxa vida, não sei, prof. Tô curiosa.
1: São os VLTs, né? Que são esses veículos leves sobre trilhos, que hoje a gente tem super modernos, que conseguem transportar milhares de pessoas. É, que Tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, é muito comum na Europa, na Ásia. É a nova versão, é a versão moderna dos bondinhos antigos. Então, né? É, mas eu ainda fico com os antigos. Eu gosto dessa coisa aí do nostálgico, dessa volta no tempo, gosto bastante. Acho que
0: o charme, né, prof, o charme, isso é mais né, mais clássico. No VLT eu passei também ali, né? Bem interessante quando ele passa ali na área portuária do Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, né? Aqueles uhum. painéis do, do cobra que a gente tem ali, mas eu confesso que fico com o charme do mais antigo. Eu
1: também, né? Bem essa retomada aí ao passado, né? E é algo que... O VLT é o transporte público, é aquilo que você fala, né? É normal assim, mas essa retomada ao passado é muito bacana. Outro exemplo que eu trago para vocês aqui é o funicular. Até coloquei que tem uma música italiana. O pessoal vai colocar o link depois para vocês ouvirem a música, né? É... Que é o funicular. Então é uma música que foi gravada em 1950. Depois ela foi regravada é é, pelo Andrea Bottielli, outros cantores italianos famosos aí, porque era uma música em homenagem ao funicular é, que realizava essa subida para o Monte Vesúvio em Nápoles, na Itália. É, então, uma música que é italiana super conhecida em homenagem a esse funicular, mas ele existe em várias cidades do mundo e também muito utilizado como um meio de transporte, principalmente vocês podem ver que geralmente são em áreas íngremes, né? Então, para que conseguisse transpor essas áreas íngremes, ele servia como transporte de passageiros e hoje também é um grande atrativo turístico. É o primeiro que eu coloco aqui, né? É, é a linha de aproximadamente 287 pés aqui de, de comprimento, né? Aberta em 1903 no Reino Unido a gente tem um outro exemplo aqui em Budapeste, tem Valparaíso no Chile, né? para quem falar, ah, eu quero um exemplo mais próximo, Valparaíso tem diversos, é, eu andei em um deles, mas são vários pela cidade, então veja uma contemplação da paisagem aqui também, nesse de Valparaíso, que você consegue ver toda essa região portuária da cidade, é, são passeios curtos, são passeios baratos, né, que também trazem essa questão aí da viagem nostálgica, dessa viagem no tempo né, pra, e contemplação da paisagem. Aqui a gente tem os dois elementos, contemplação da paisagem e viagem nostálgica também no, no mesmo meio de transporte. Então, bem bacana também essa opção aí. Vamos para a nossa próxima. Legal, né, prof?
0: Ah, legal. Já quero ir. Quero ir em todos.
1: Agora, a gente falou do, do bondinho que ganhou a versão moderna, que era o VLT. Agora, uhum. eu trouxe dois vídeos que, assim, vocês vão falar assim, vou fazer as malas agora e tô indo logo ali na Suíça, porque eu quero andar nesses dois. Então, eu vou pedir para é, compartilhar com vocês esses dois vídeos das novas versões aí de funiculares que a gente tem, que não é mais aquela viagem ao passado, porque isso, um deles parece bem futurístico, inclusive, né? É, e é bem recente. São os funiculares mais íngremes que a gente tem no mundo. É, então, para quem gosta de aventura, para quem gosta de apreciar a paisagem aí mais de perto, fica aí a minha dica dessas duas opções. Né? Então esse é o que era anteriormente o mais íngreme do mundo. Então vejo que aqui ele só aparece o trajeto, mas ele é aberto, né? Então você fica ali, né, com o vento no rosto ali enquanto faz essa viagem. Parece uma montanha-russa, né?
0: Nossa, olha lindíssimo, né? Só de olhar a gente já tem a sensação de estar lá. Né?
1: Exatamente uhum. É quase que uma montanha russa A céu aberto né? assim, a, né? De verdade aí. Então essa é uma opção De funicular na Suíça Bem bacana Então esse, era o, o, esse é um pouquinho mais antigo e a gente tem agora uma versão moderna aí, que eu acho que quem gosta né, de modernidade vai gostar bastante desse. E eu confesso que quando vi esses vídeos pela primeira vez, falei, gente, quero muito ir para a Suíça, porque eu quero andar neles. Então, aqui, muito a questão da contemplação de paisagem também, além da aventura, né?
0: Nossa, olha, lindíssimo!
1: Uhum. Ele tem o um formato de barril de cerveja, mas então, veja que ele é todo né? de vidro para permitir realmente né, essa viagem panorâmica, e o cenário é maravilhoso, né então deve ser aquele tipo de viagem que nunca mais sai da nossa cabeça. Lindíssimo mesmo, hein, prof? Esse é mais um para entrar na nossa lista. Esse é, né? Então, veja que a gente já viu que Suíça tem aí viagem de balão, agora essa é outra opção, né? Então, esses são, essas são as versões modernas dos funiculares. E aí, contem para a gente aqui se vocês ficaram com vontade de fazer essa viagem, né? É, esses passeios, se vocês teriam coragem eu não sei se aquele primeiro eu teria professora Aline, mas o segundo né, que eu acho que eu ia me sentir ali um pouquinho mais protegida com certeza, né, ele é mais recente é de 2017 esse segundo com certeza eu teria coragem e aqui uma fotinho né, do, daquele primeiro, para que vocês vejam ele é aberto, né, não tem proteção é vento no rosto mesmo e pura adrenalina
0: como se fosse uma montanha russa mesmo, né? Tudo aberto ali.
1: Como se fosse uma montanha russa. Então, essas são as versões antigas. E aí, eu trouxe para vocês as versões também mais modernas. A gente pode ir adiante. E aqui as jardineiras. Essa, talvez, uma realidade mais próxima para muitos de vocês. Acho que quem mora em Curitiba já fez, em algum momento... É o city tour meu né, passeio turístico aí pela cidade de Curitiba é, usando as nossas jardineiras que pode ser aberta fechada uma questão bem bacana é que algumas é, você consegue levar a bicicleta dentro delas então a ah, leva bike desce no parque pedala conhece o parque com a bike depois sobe a bordo de novo conhece outros pontos turísticos então, você tem um cartão aí, você pode fazer algumas paradas e ir conhecendo aí vários pontos turísticos da cidade. Outro exemplo bem bacana são é, as jardineiras em ouro preto. Então, também aqui essa questão do nostálgico, de você voltar no tempo né? e embarcar a bordo, conhecer a cidade de uma maneira diferente. Então, vai descendo nos pontos também. É, geralmente tem um guia que vai dando explicações e aí você faz transporte esse eu fiz de ouro preto e assim, você diz assim meu Deus, esse ônibus, essa jardineira não vai subir né, nessa ladeira aqui o meu Deus, o que vai acontecer quando descer mas dá tudo certo e é um passeio bem bacana outros exemplos né, são os ônibus é, e as jardineiras de Nova York é, e o Claro Famoso né, cartão postal de Londres, o ônibus vermelho, né? Então, super famoso. A gente vê que é um, realmente um cartão postal aí da cidade. E outra forma, né? Tem várias linhas turísticas que você pode escolher o tipo de passeio, assim como é, o de Nova York, tem vários, várias empresas que fazem esse transporte, e aí você vai lá, olha o itinerário e conhece a cidade toda, né? Faz um city tour a bordo é, desses modos de transporte que também são atrações turísticas, né? Que nem aqui em Curitiba o, a Jardineira é um é um dos cartões postais também nosso, né? É, o turista vir para Curitiba e não conhecer, não andar de Jardineira aí não é conhecer Curitiba, né? Então é uma forma de você vivenciar um atrativo turístico e da mesma forma conhecer vários pontos aí da cidade por um custo bem menor, né, geralmente eles têm um custo bem acessível para os turistas e para quem também mora nessas cidades.
0: Uhum. Verdade, prof. Esse de Curitiba eu vivenciei recentemente, né, até para dar uma atualizada aí, porque a gente fica no home office, acaba... Né, que não conhece mesmo todos os pontos da cidade em função do, do tempo e, e tá bem interessante porque agora é um cartão e, e você pode descer em qualquer ponto, quantas vezes quiser e ele é válido por 24 horas pelo valor de 50 reais Então realmente o turista pode conhecer vários pontos né, e fazer ali das nove da manhã às cinco e meia da tarde o passeio vai conhecer bastante coisa mesmo.
1: Ai, que bacana, profeli. Eu fiz há muito tempo atrás, eu acho que logo que eu mudei para Curitiba, e assim, era um pouco cansativo, porque você tinha que fazer todas as paradas no mesmo dia, então às vezes você descia num parque, o percurso é um pouco maior, e aí ficava é, cansativo, muitas vezes, né? E agora você tem essa opção de ir para o dia seguinte. E quando a gente fala aqui de... É, transportes turísticos, é importante a gente lembrar do quanto eles têm se associado com o uso de tecnologia. Então, você compra o passe pelo celular e, você, é, e essa tecnologia permite isso, né? De você não precisar usar aquele ticket no mesmo dia. Então, às vezes, você compra passeios por período de tempo, por dias da semana. E aí, principalmente que nem Europa, né? Você pode fazer em vários dias. Não precisa fazer... É, tudo no mesmo dia, então você traça aí um roteiro, faz essa roteirização, para quem transporta, quem trabalha com turismo, né, agentes de viagem, é um bem bacana conhecer é, esses novos modos de transporte, traçar uma roteirização incluindo esses modos de transporte, porque é muito bacana, você vivencia a cidade, você... É, tem esses elementos paisagísticos, tem a questão dessa volta no tempo. Eu falo sempre que a gente acaba visitando algumas cidades e conhecendo que todo mundo conhece, mas não vivencia a cidade. Eu acho que o bacana de você fazer um, uma viagem é tentar viver essa realidade local. E você usar desses modos de transporte te permite fazer esse uso, né, essa, essa vivência das cidades. Então, eu acho que isso que é o bacana. Então, assim, pessoal, quando for fazer roteiro de viagem, seja para clientes, seja umas né, viagens para vocês, é, incluam aí esses roteiros, porque são muito bacanas. E eu trouxe um último slide, profeline, que aí tem várias opções, né? É, a gente não vai aprofundar cada uma delas mas aqui, né, os barcos totora no lago de Titicaca no Peru, que eles são é, é uma planta, né, e eles fazem os barcos e fazem as casas em ilhas flutuantes. Então é um passeio bem bacana para fazer um modo de transporte totalmente diferente que é com certeza uma grande atração turística. Passeios de trenó na Patagônia, na Groenlândia, né, que é outro formato aí, bem diferente de modo de transporte. É a questão dos safares africanos, né? então esses jipes aí, Land Rover, 4x4, para quem gosta de aventura, para quem gosta desse contato aí com a natureza selvagem. E veja que muitos te colocam realmente em contato com o ambiente que você está vivenciando, né? você está muito próximo aí não só é, vendo a paisagem passar por você, mas vivenciando toda essa experiência. É, os trens Maria Fumaça, que aqui no Brasil são um grande atrativo, né? Então a gente tem aqui no Paraná, tem São Paulo, tem Rio Grande do Sul, é, no Nordeste tem o trem do Forró, que aí né, rola um forró dentro do, do, da viagem de trem. É, Minas Gerais é muito forte com esse Passeio nostálgico aí nas Marias Fumaça. É... A gente tem os trens panorâmicos na Europa, então, né, que tem um, uma visualização maior aí da paisagem. É... A carruagem no Central Park, a gente tem em Londres também esses passeios. E muito conhecidos para nós aqui no Brasil, né, os passeios de quadriciclo, de bug, aqui nas nossas praias, né, então atrativo aí, transporte como atração turística, a gente tem várias, se vocês lembrarem de mais alguma, coloquem aqui no chat pra gente, é... então assim, fica aí várias dicas, pessoal, né, coloquem no roteiro, vejam aquelas que vocês gostaram mais, é... eu espero que vocês tenham curtido aí essa nossa viagem juntos, né, aqui tá o meu contato do LinkedIn, é, e foi assim, um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho é, do que tem lá na disciplina de transportes turísticos, para quem ficou com gostinho de quero mais, então fica o convite para fazer o um curso de turismo, né, professora Nini? Isso, Lini? isso
0: mesmo. Esse material
1: tudo está lá.
0: Perfeito, prof. Rafa, muito obrigada pelo seu aceite, pela sua participação aqui conosco, por dividir conosco todo esse seu conhecimento, né, especificamente aqui sobre transportes turísticos hoje. Ah, espero revê-la em breve, né, numa nova oportunidade aqui conosco. E muito obrigada, obrigada a todos que participaram do programa de hoje. Até a próxima.
1: Até mais, pessoal. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Programa Rota. Viagens e serviços.